0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Voleybol Podcast programı Nokta Manşet'in 2021-2022 kulüp sezonunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'te ben Aytu. Ben Elif,
1: Ben Temmuz.
0: Kulüp sezonu boyunca Sultanlar Ligi takımlarının performanslarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde Ankara'da oynanan Kadınlar Kupa Voleyi yarı final ve final mücadelelerini ve lig playofflarını konuşacağız. İsterseniz hemen yarı final maçlarıyla başlayalım. İlk yarı final maçında Vakıfbank Türk Hava Yollarını 3-1... E, mağlup etti. Türk Hava Yolları Vakıfbank'tan bir set alsa da e, tabii ki Vakıfbank çok daha iddialıydı e, bu maçta. E, nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak maçı? Yine Abondanza'nın e, bu Smaçör rotasyonunda yaptığı değişiklikleri sürekli olarak izlemek işte Ada Germen, Madison, Ortman, Şeyma e, onları izlemek oldukça ilginç oluyor bu maçlarda. Siz Türk Hava Yolları Smaçörlerinin performansını nasıl buldunuz? Elif istersen seninle başlayalım.
2: Sezon başından beri aslında Medisin hakkında herkesin hemfikir olduğu bir konu var. O da büyük maçlarda genellikle istenen performansı verememesi. Yine bu kupa voley yarı final maçında da benzerini görmüş olduk.
0: Neden böyle oluyor? Aslında Medisin'in istatistikleri çok iyi. Baktığımızda yani genel normal sezon istatistikleri çok iyi. En iyi smaçörlerden biri olarak çıkıyor hem hücum verimliliğinde hem servis karşılama verimliliğinde ama Büyük maçlarda arazi olduğuna dair böyle genel bir kanı var. Niye böyle oluyor sence?
2: Yani çok fazla... Servis yükü çekiliyor özellikle vakıf. Hani diğer maçlar için de benzerini belki konuşmak mümkün. Ama sadece ilk set on servis direkt Madison'in üzerine atılmış. E tabii bir smaçörün servis karşılama için açılmasıyla hücuma gitmesi, hücum verimliliğini düşürebiliyor. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Bir de bloklara karşı da bazen yeterince akıllı hücum edemeyebiliyor medisin Bazen blokları kullanmayı başarabiliyor ama çok fazla blok yediği de oluyor. Özellikle işte bu yine bu maçta ikinci birinci sette iki blok yemiş de ikiz alıp dördünü öldürmüş. Ben genellikle e, servis karşılama yükünü çekmek zorunda kalmasına bağlıyorum bunu.
0: Temmuz sen Ortman'ın performansını nasıl bulduğunu ve yani genel olarak Ortman'ın Türk Hava Yolları için doğru bir hamle olduğunu düşünüyor musun? Gelecek de devam edecekler mi?
1: Evet devam edecekler. Açıkladılar da. Bence Ortman yani beklenildiğinden daha iyi bir performans sergiliyor. Bu maçta da X faktör oldu yani özellikle Üçüncü sette e, attığı servisler e, ikinci sette de e, oyunda hücumda hücum yönünde katkı vermişti. Zaten üçüncü sette bu arada Chase buldu bir servis serisinde. Orada setikran Pran oyuncuydu. Genel olarak performans içinse e, bence Madison'dan daha iyi bir performans gösteriyor. Özellikle büyük maçlarda Madison gibi direkt küçmüyor. hani ben büyük maçlarda küme sebebinin de şunu ekleyeyim. Hani büyük takımların blok defans kurguları biraz daha iyi oluyor. Özellikle Vakıfbank zaten bence kulüp düzeyinde dünyanın en iyi blok defans kurgusuna sahip takımı. Onun dışında büyük takımlarda hani fiziksel olarak da daha iyi oyunculardan oluşuyor işte. Vakıfbank'ta karşısında Zehra ve Hakbul ona karşı mücadele ediyor. Mesela PTT'ye karşı oynarken Dimitrova ve işte İlayda Uçak yani Kalite farkı var arada. Fiziksel kapasite. Hani bu tarz şeylerde sorun yaşıyor büyük takımlara karşı. Ee, onun dışında dediği gibi servis... Falan elfe katılıyorum o konuda. Ortman için ise Ortman biraz daha fiziksel olarak daha iyi bir isim Madison'a göre. Ve Madison'a göre servisleri de çok etkili atabilen bir isim. Tutturdum yani seriler yakalayabiliyor. Ben genel olarak performansını beğendim ve bence TH'ye playofflarda Medisin, Ortman ve Polen üçlüsünü biraz daha fazla kullanabilir. Çünkü Van Rijk her zaman katkı yapamıyor. Bazı büyük maçlarda aksayabiliyor. Polen de çoğu zaman katkı yapabilen bir isim. Bu üçünün gücüm kapasitesi hani Van Rijk gününde olmadığında... Şeyma, Madison veya Şeyma Ortman, Van Rijp üçlüsüne göre daha yüksek bence. Madison, Ortman ve Kolen üçlüsünün. Kullanılabilir bence. Doğru bir karardı yani ulatmak bence. Ama ona güvenerek yola çıkmıyorlar zaten. Madison var. Ee, hani Madison yerine daha iyi bir hamle yapabilirlerdi bence. Vakıf Bank'ın son zamanlarda bu
0: e, maçta da gördük. Servis karşılama Performansında daha önceki performanslarına göre yani yine iyi bir servis karşılama performansı var tabii ama Biraz bir düşüş var sanki Bu mesela Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İmoko finalindeki performans o destansı servis karşılama performansından Son zamanlarda bir biraz bir düşüş var İyi servis atan takımlara karşı oynuyorlar işte Fenerbahçe'ye karşı oynuyorlar Belki hani gözlemlerimizi etkileyen faktörlerden biri de bu ama ee, ne ne di- ne düşünüyorsunuz Vakıfbank'ın servis karşılama performansı hakkında Temmuz
1: Temel problem bence ayhanın formu ayhanın şu aralar çok hani formdan düştü. Zaten Aylin'e de kesildi son birkaç maçta. Onun dışında Fenerbahçe dediğin gibi çok etkili servisler atıyor. Problemlerden biri bu. Genel olarak Ayça'da görüyorsun problemi. Evet. Ben hani Ayça'nın düşen performansı ve Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçlar bu aralar. Fenerbahçe bence dünyanın en iyi servis atan takımı herhalde. Takımda iyi servis atmayan bir Popovic var. Onun dışında Eda hani çok iyi servis atar. Nas, Miliha. İşte zaten Arinova Vargas söylemeye gerek yok. Popovic yerine de hani değişiklik yaparak işte Cansu'dan verim aldı geçen maç. Terziç Genel olarak Fenerbahçe'ye karşı oynamaları ve Ayça'nın düşük performansı bence bu noktada etkili. Elif sen ne diyorsun?
2: Ee, yani Vakıfbank'ın hücum, servis, defans hangi element olursa olsun Dünya Kulüpler Şampiyonası ile karşılaştırdığımızda zaten her anlamda yani daha düşük düzeyde olması normal bence. Çünkü orada zirveyi yakalamaları gerekiyordu. Öyle de oldu. Yani şu an o performansı beklemek mümkün değil ama e, yine de kendi potansiyellerinin altında manşet aldıkları da bariz. Ben bunu biraz rotasyona bağlıyorum açıkçası. Ligde de e, Kupa Vole'ye öncesinde de... Şen- Şampiyonlar Ligi Yarı öncesinde de bazı oyuncular uzun süre birbiriyle beraber oynamadı. Form durumlarında dalgalanmalar olduğunu düşünüyorum. da bazen sıkıntılar yaşadıkları oldu. Ama servis karşılamadaki bozukluğun açıkçası, yani düşüşün daha doğrusu e, hem biraz işte rotasyona bağlıyorum. Uzun süre birlikte oynamadıkları maçlar oldu. Hem de e, yani Fenerbahçe ve Türk Hava Yolları gerçekten e, ritimlerini bulduklarını standartın üstünde servis atan takımlar. Çok da anormal bulmuyorum açıkçası.
0: Vakıfbank'ın yani tamam zirve performanslarından bir tanesi e, Dünya Kulüpler Şampiyonası zamanında ortaya çıktı ama yine zirve performansına yaklaşması gereken bir zamandan geçmiyor muyuz? Yani playoff'lara geldik, e, Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. E, yani buna göre de teknik ekip bir ayarlama yapmamış mıdır artık yani? belki de dünya kulüpler şampiyonasından daha önemli yani Şampiyonlar Ligi finali ve Türkiye Ligi şampiyonluğu
2: aslında. Evet işte play 1-2 gün kaldı. Şampiyonlar Ligi finalinde de 1 gün bir, bir ay kaldı. İşte burada Temmuz'unda dediği gibi hem Ayça'da Ayça'nın servis karşılamasında bir düşüş oldu iki maç üst üste. Onun etkisi oldu bence ama genel olarak böyle takımda işte ben tamamen rotasyona bağlıyorum açıkçası. Yani çok da uzatmayayım. Yani rotasyon kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Ve bundan sonra da aslında yani maçlarda işte Gabi, e, Mişel Barçekli ve Aylin ya da Ayça oynayacaklar. Ve oturacak ve de toparlayacak e, diye düşünebiliriz belki de. Bakalım göreceğiz. E, bu maçın konuşulan etmenlerinden, konuşulan taraflarından biri de Hakem performansıydı özellikle ikinci sette hakemin performansı oldukça eleştiri aldı. Ne düşünüyorsun bu konuda Temmuz?
1: Yani hakem net maçın önüne geçti. Bir yerden sonra zaten kontrolü kaybetti maçla ilgili. Karar verememeye başladı. Yani eli bir o tarafa bir o tarafa gidiyordu. Maçı izleyenler hani çok net görmüşlerdir. Ee, özellikle ikinci setteki yani ikinci setin başındaki e, sekansta ilk sette de bir hikayet al kararı vardı ama ikinci setin başında bir temas pozisyonu oldu filya temas. O pozisyonla mesela filya temas çaldı. Challenge'da filya temas olmadığı net şekilde gözüküyordu. Ona rağmen kararını değiştirmedi. Orada zaten setin başında set koptu. 5-6 sayı çıktı orada park. Devamında TH'yi oynasa da dönemedi. Setin maçındaki fark çok açıldığı için. Bence bu maçta hani eğer hakem biraz daha düzgün yönetebilseydi. Özellikle şunu da söyleyeyim hani hakem kötü yönetti ve Kötü yönettiği kararlar, özellikle yani vakit genetikli o kararlar. Bu şekilde oluşunca da TH'ye biraz geri düştü. Eğer TH'ye biraz daha düzgün bir hakem performansı görebilseydik, biraz daha iyi bir hakem performansı görebilseydik, bence 5. set'e taşıyabilirdim bu maçı. O hakemlere değinmişken, final maçındaki hakem, bence hani Gabi'nin bir sakatlık pozisyonu oldu. Orada oyunun tuttu olması dışında bence hakem performansı iyiydi o maçta. Yani öyle bir ortamda o maçı yönetebilmek, yarım finalde maç sorunluyken, yani hakem performansı çok konuşulmuşken bence kabinin pozisyonda oyunun topun oyuna girmesini hızlandırmaması dışında gayet
0: iyiydi. Bu hakem problemi aslında erkekler kupa voleyi de, de önemli bir problem oldu. Galatasaraylı Arkas finalinin ilk setinde bir sayı atlandı yani hepimizin gözünün önünde oldu bu ve ne gözlemciler ne masa hakemleri hiçbir fark etmediler bunu. Zaten biraz bu ara farkında mısınız bilmiyorum ama gözlemciler maçlara daha fazla müdahale ediyorlar. iniyorlar yerlerinden masa hakemlerine. Çünkü sanıyorum ki böyle bir hatanın tekrarlanmamasına çalışıyorlar yoksa çok eleştiri alacak Türkiye Volleyball Federasyonu Biraz gözlemcilerin maçlara daha fazla müdahil olduğunu görüyorum ben yayınlarda. Herhalde bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Elif, senin söylemek istediğin bir şey var mı hakem performansları hakkında?
2: Temmuz'un dediğine katılıyorum. Ben tabii televizyondan işte pozisyon tekrarlarını falan göremediğim için o mesela Michelin, Michel mi? Aylin mi? Emin değilim. Uzanıp alamadığı topu ben çıkardı diye düşünmüştüm. Hatta grupta yazışıyordum o sırada. O, çıktı o top, boşuna itiraz ediyorlar falan diye. Sonra videosunu gördüm. İnanılmaz bayağı yere değmiş yani top. Yine o file teması konusunda ben Orada file teması video kaydından da görmedim ama rakip e, alana müdahale olduğu çok belliydi. Çok diyeceğim bir şey yok. Zaten alıştık sanırım artık. Hangi hakem gelirse gelsin insan bir endişe ediyor. Acaba önüne geçecek mi? Ya da bir maç öncesinde ilk temellilerimizden biri umarım hakem e, öne geçmez, hakem konuşulmaz, hakemin öne geçmediği bir maç olur falan diye temelliyle bulunuyoruz artık. yani. Ben de çok hakem konuşmayı sevmiyorum ama gerçekten bu kadar gündem oluyorsa bir sıkıntı var demektir.
0: Evet bu kadar bariz hataların üst üste geliyor olması biraz kötü oldu. Hem de yani sezonun en önemli yerinde. İnşallah daha az konuşacağımız zamanlar olur. Ee, diğer maça geçelim. Diğer yarı final maçına geçelim. Eczacıbaşı ile Fenerbahçe arasındaki mücadele. 3-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonlandı. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir form düzeyi yakalamış olduğunun farkındayız hepimiz. Özellikle Şampiyonlar Ligi yarı final serisinde gördüğümüz kadarıyla, özellikle de ikinci maçta. Ama yine de Ezacıbaşı'nın bu kadar kolay teslim olması, bu kadar kolay yenilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da belki de katılmazsınız biliyorum. Ya yani o kadar da kolay yenilmedi diyebilirsiniz ama Ezacıbaşı ile Fenerbahçe arasındaki makas çok mu açıldı?
2: Ya aslında kadrolara baktığımızda belki kağıt üstünde o kadar açık bir makas yok gibi. Ama performans açısından baktığınızda ve oyundaki hem takım ruhu hem kazanma isteği hem de oyun kurgusu açısından. Yani sezonun başından beri ilkel bir voleybol oynuyor dediğimiz Fenerbahçe bile daha önde gözüküyor şu an. Yani bunu küçümsemek adına söylemiyorum. Çünkü çok daha büyük potansiyeli olan bir takım Fenerbahçe ve bunu bir türlü sahaya yansıtamamıştı. Bunu sürekli konuştuk. Ona rağmen eczacı başınının birkaç adım ötesinde bir resim çiziyor açıkçası Fenerbahçe ve bu maçta da öyle oldu. E,
1: Elife katılmıyor. Bence kadro olarak arada fark var. Yani ve Maya edici daha önceden isimler. Onun dışında Fenerbahçe'de de Vargas var, işte Naz var. Naz Türk Bolu Volfari'nin e, Hande çocuk. bizim
2: milli takımımızın asli maç Simge bizim milli takımımızın asli beresi. Şu an formda değiller işte. Ama isim olarak.
1: Melia da hani bakınca asli maç Onun dışında şöyle, yani genel olarak kadroyu söyleyeyim. Ogün Uğurç işte Maya Ogün Yönöviç. İşte boş boyut var dedim. Hani Hande milli Takım nasıl maçörü ama yanında Saliha oynuyor. Saliha kariyeri boyunca milli takımda önemli bir süre almamış. Fenerbahçe'de dünya voleybolunun en büyük yıldızlarından biri. Yani muhtemelen 20 yaş altında dünyanın en iyi oyuncusu. Ee, Arina. İşte yanında Meliha. Yıllardır e, milli takımda forma giyen tecrübeli bir oyuncu. Orta oyuncularda son 4 Avrupa şampiyonası Orta seçilmiş. Son 4 Avrupa şampiyonasının da daha? Hani Türk voleybol tarihinin en iyi oyuncularından biri. İşte Edzacı'ya baktığımızda Heyerman ve Beyza. Beyza hani milli takıma zor gelen bir oyuncu. Bu yani son yıllarda girmedi zaten. Performansını yavaş yavaş yükselten bir isim. Ben hani arada kadro kalitesi farkının olduğunu düşünüyorum. Tabii ayrıca Mayan'ın yediği mesela Elif 2001'li. Yani ben Elif'i beğenmiyorum genel olarak. Buse'ye baktığımızda Naz'ın yediği Buse. Buse işte mesela son 2-3 senede Nülfer'le birlikte playoff yapmış, playoff oynamış. Ben kadro kalitesi farkı olduğunu düşünüyorum. O sebeple açıldığını düşünüyorum. Farkın açıp Bu kadar açılma sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ben ikinize de biraz
0: katılmakla beraber, Fenerbahçe'ye Vargas'ın gelmesiyle beraber özellikle e, sanki biraz böyle kadrolar arasında fark olmaya başladığını düşünüyorum ama bence buradaki hatalardan biri de antrenere ait. Çünkü ya baktığımızda geçen yaz boyunca e, milli takım sezonunun en dominant takımlarından biri Sırbistan'dı. Olimpiyat üçüncüsü oldular, Avrupa Şampiyonası ikincisi oldular ve Terziç bütün oyun kurgusunu Maya ile Boşkoviç üzerine kurmuştu. Değil mi? Yani onun etrafın, onların etrafında bir takım kurmuştu. Yani Ferhat Akbaş'ın bunu yapmak yerine elinde Onyanoviç de, Boşkoviç varken bunu yapmak yerine işte orta oyuncu üzerine ve elindeki orta oyuncuların da kalitesi belliyken bir oyun kurgusu düzmüş olmasını ben yani o çok garip buluyorum. Yani biraz kadro kalitesi farkı var. Evet katılıyorum ama yani işte Hande, Simge, Boşkoviç, Onyanoviç varken elinde oyunu Heirban üzerine kurmak o kadar e, garip bir karar ki bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Ya yani o oyunu çeşitlendirmek istediğini, çok daha fazla varyasyonlu oynama oynamak istediğini falan söyleyecektir ama görüyoruz yani istatistiklerden ne bileyim ya da eee SevCap'ta oynanan oyunlardan falan. Yani SevCap'ta şey yokken bile, yabancı kısıtlaması yokken bile yine bir dolu Herman hücumu izledik. Ondan sonra Maya bir, bir setten itibaren de bence yani başların böyle şey deyip bütün topları boş korucu atmaya başladı ve maç kazanılmış oldu yani. Benim gördüğüm kadarıyla belki de yanılıyorum belki de Ferhat Akbaş öyle dedi. Ondan emin olmak şu anda mümkün değil tabii ama yani kaldı Cortes farkı olmasa rağmen ama Ferhat Akbaş'ın da çok yanlış tercihler yaptığını düşünüyorum ben açıkçası sezon boyunca. O da bence iki takım arasındaki makasın açılmasına sebep oldu ki yani tarz içinde çok doğru tercihler yaptın herhalde kimse iddia edemez. Ben
1: katılıyorum hani Ferhat aç çok hani iyi yönetmedi bence sezon ama hani kadro kalitesi olarak da hani edacının mesela Simgen'in düşük bir performansı var mesela Simgen'in yedi 2000 2005 lirik kız. Heyermanın yedi Merve hani Yasemin'in sakatlığı sonrasında işte Heyerman girdiğinde de dedim soynemik olabiliyor mesela Aliya'nın yerine mesela ben Aliya'yı alması gerekiyor Heyerman çıkarıyor Merve giriyor Merve'nin de son iki sezonu çok forma giymemiş bir oyuncu. hani ben kadro kalitesinde edacının düşük olduğunu düşünüyorum ama Ferhat açısından hani kötü yönetimine katılıyorum özellikle sezon içerisinde mesela Smachör'lere biraz daha fazla to- Vurdurarak o, o smaçörlerin atılmasını sağlamalıydı. Yani, sumatörler hiç olmuyor. Mesela şey çok garipti bu maçta. E, sene boyunca Edda Cibaşı orta oyuncular üzerinden oynadı. Yani bu maçta servis yani genelde zaten böyle oluyor. Servis bozuluyor. Servis karşılama bozuluyor. Servis karşılama bozuluyunca e, hani orta oyunculara dönemiyor. Ki orta oyuncular da kötüydü. Herman yani, Hoca'nın da çok kötü çıktı. Hani Hande mesela hani normalde olduğundan daha fazla, daha önemli toplar almaya başladı. yani bir pozisyon var Üç pozisyon üst üste Vargas EW'na takıldı hani burada hani de suç var ama sene boyunca çalışmamışsa evet, sene ne olacak? boyunca çalışmamış. Mesela Nova adam Paterne Bosetti sene boyunca top vurduruyorlar işte Skandic'e baktığımızda Pietrini zilyo. Sene boyunca top vuruyor. Yani Samur mesela servis karşılama dağıtıyor. Işte, bir şekil şey yapıyor. Ama sonuçta bazı maçlar en azından ciddi oranda top alıyor. baktığımız hani böyle bir şey yok. Hani Maçörler çok göz ardı ediliyor. Yani bu tarz sorunlar da var ama ben kadro kalitesinin önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani onun üstüne antrenör performansı.
0: Evet. Tabi canım bunun tek bir etkeni, tek bir nedeni olmak zorunda değil zaten. Birden fazla e, nedeni olabilir. Yani şeyde gözden kaçırmamak lazım. Yani Yasemin'in sezonun neredeyse ilk maçında, ilk maçı mıydı hatta? Sakatlanmış. Üçüncü maçı sakatlanmış olması yani adamın elini kolunu da birazcık birazcık bağladı ama bence Merve'ye ve Salihaya daha fazla yatırım yapıp onları da yetiştirebilirdi. Yani antrenörlük sadece strateji kurmak değil. Aynı zamanda oyuncu yetiştirmek olduğu için onları da sezon boyunca bence daha iyi yetiştirebilirdi diye düşünüyorum
1: ben. Kavunma ve servis başlaması biraz daha geçebilir. O yönden katılıyorum ama. Yine hani boyunca da oynattı yani Salihayı. Evet. Ya, oynattı. Çünkü oynatmak ya, bir zorunda. Bir senede yani. olacak şeyler değil. Yani onlar biraz... Evet ama
0: çok da yani... Kaç senede olacak. Çok da şey de görmedik. Yani o senenin içinde çok büyük bir gelişim de görmedik. İnşallah daha iyi olacak. Bugün 4-1-4-1'in 4-1, 4-1, şeyinde e, Salihay için efsane olacak demiş Ferhat Akbaş. İnşallah olursa haliye. Simge Aköz'ün yani bizim milli takımımızın da çok önemli parçalarından biri olan Simge Aköz'ün servis karşılama ve defans performansında gözle görülür bir düşüş var. Ben bunu çok kaygı verici buluyorum açıkçası. E, çünkü bir libero'nun takıma e, adapte olması da kolay bir şey değil. E, milli takıma adapte edilecek Liber e, Libero açısından da problemli o düşünüyorum. E, ne düşünüyorsun Simge'nin performans hakkında
2: Elif? Yani ben özellikle bu sene oyun kurgusunun da değiştirilmeye çalışılmasıyla ve blok kurgusunun da inanılmaz aksamasıyla Simge'nin ekstra zorlandığını düşünüyorum ve yanındaki manşetçi e, genellikle Saliha olduğunda daha da çok alan almak zorunda kaldığını düşünüyorum.
0: Mutsuz mu diyorsun takımda? Mutsuz gözüküyor değil mi birazcık? Sanki biraz yani böyle eskiye göre Simge'nin daha moralli olurdu yani maçlarda falan. Biraz mutsuz gözüküyor sanki maçlarda
2: da. Yani onu çok bilemeyiz tabii ki. Yani. Ama belki daha az enerjik olabilir. Sonuçta kendi performansından da memnun değildir. Profesyonel bir sporcudan bahsediyoruz, Sorumluluklarının bilincinde olan bir sporcudan bahsediyoruz. Yani simgenin ben daha çok dediğim gibi hem oyunu hızlandırmaya çalışıyorlar, e, aynı zamanda bir şeyler değiştirmeye çalışıyorlar. Onun yanında defansta da işte duran yani tekrar oldu ama e, saliha nedeniyle de, nedeniyle de özellikle hem servis karşılama hem de manşet e, defansta aksadığını düşünüyorum ama bunlardan da bağımsız olarak kendisinde de bir düşüş var tabii. Kendi performansının da altında oynuyor bence. E, ben gen- Genel olarak takım içi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani zincirleme etkilendiğini düşünüyorum bunun.
0: Tabii blok çalışmayınca Libero'nun iyi çalışması da çok zor. Defans'ın iyi çalışması da çok
2: zor. Evet bir de sanki bir kısır döngüye girdi gibi. Yani o, o döngüden çıkması gerekiyor.
0: Biraz Naz'ın ilk yani sezon ilk yarısında girdiği kısır döngü gibi. Olmadıkça daha da olmuyor. Ee, gibi bir döngü sanki değil mi? Yani bambaşka bir performans tabi de ya da bambaşka bir mevki tabi de yani olmadıkça işler biraz voleybolda sarpa sarabilir. Kısır döngüye girilebilir gerçekten de. Sen ne diyorsun Temmuz? Simge
1: hakkında. Yani Elif'in dediklerine katılıyorum. Bence de kımla da alakalı sorunlar var ama hani kendisi de çok kötü bir performans sergiliyor. Yani Simge 2018-2019 döneminde hani dünyanın en iyi liberolarından biriydi. Zaten o turnuvalarda en iyi libero seçildi. İlk tanesinde. 2019 kulüplerde dünya kulüplerde 2018 VNL'de çok iyiydi. Hani orada da alabilirdi. 2019 Avrupa Şampiyonası. Hani 2020 elemelerde de iyiydi Simge. Pandemi sonrası bir düştü Simge. Geçen sezon da hani normal performansının aşağısında gidiyordu. Ama geçen sezon yine kazandırdı. Etki ettiği maçlar vardı oyunu. Geçen yaz da bence standartlarının altında bir performans göstermişti. Şu an kulüp sezonunda da komple hani performans çok düşük. Kademeli bir düşüş oldu pandemiden sonra. Yazın milli takıma alınacak mı? Ne diyorsunuz?
2: Antrenman performansına bağlı bence. Bence alınır.
1: Alınır muhtemelen. Yani çünkü kaç yıllık e, emeği var milli takımda. Ama bence dinlense iyi olabilir bir yeniden. Yani mesela yıllardır hani oynuyor sürekli milli takıma sürekli. Yani biraz dışarıdan izlese, biraz daha da takım ne yapıyor görse daha iyi olabilir. Sonuçta aynı 30 yaşında da bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Yani biraz dinlenmek iyi gelebilir bence.
0: Elif sen ne diyorsun? Milli takım perform- olasılığı hakkında diğer liberolarla da karşılaştırmalı olarak. Ayça'nın performansı düşüyor. Aylinin performansı arttı. Gizem Ölge'nin... Biraz daha e, eskiye döndüğü, eski zamanlarına döndüğü bir sezon izledik.
2: Sadece lig performanslarına bakıldığını düşünmüyorum oyuncuların milli takıma seçilirken. Geniş kadroda yer alıp antrenman performansına ve o anki mental durumuna bakarak karar verileceğini düşünüyorum. Sadece lig performansına bakarak Simge'yi milli takıma yazmazdım. Çünkü diğer adayların daha iyi bir sezon geçirdiği ortada. Ama dediğim gibi bu daha çok milli takım kampında göstereceği performans daha çok belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet bir de hani dediğimiz gibi Libero'nun, bir Libero'nun takıma adapte olması da kolay bir şey değil Simge uzun yıllardır milli takımda. Oynuyor artık, yani güdüdetti de uyuma önem veren bir antrenör. Bakalım neler olacak. Bu maçta Fenerbahçe'nin performansını konuşalım bir de. Popovic'in ilginç bir şekilde iyi oynadığı bir maç oldu. Belki sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Vargas'ın çok yıldızlaştığı bir maç oldu. Fenerbahçe'nin performans hakkında ne düşünüyorsunuz Ev? İstersen sen de başlayalım.
2: Fenerbahçe'nin öncelikle servislerle başını avladığını düşünüyorum. Ezacıbaşı gerçekten servis karşılımında çok zorlandı. Özellikle Salayı hedef aldıkları servislerde seriler yakaladılar ve oyun kurmalarını engellediler. Bazı sayılarda ardarda hiçbir şekilde hücum edemeden topu rakip alana göndermek durumunda kaldı başı. Ben Popovic'in de tabii ki blok performansının tamamen alınamayan manşetler ve açık toplara yapılan hücumlara bağlıyorum. Yoksa Popovic sezonun geri kalanında da bu kadar blok yapabilmeliydi. Vargas'ın öne çıktığını düşünüyorum bu maçta. Özellikle ilk set Alev aldı gerçekten. 7 topun 7'sini öldürmüş. yüzde de oynadı. Hücumda düştüğü, zorlandığı anlar olmuş ama maçı %55 bitirmiş. Gerçekten çok iyi bir yüzde servislerinden zaten bahsetmeye gerek yok. Bir de şeyden de bahsetmek gerekir. Vargasın defansı da biraz daha iyileşmiş. Hatta top kullanma yeteneğinin de ilk geldiği sezona göre bence daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu sezon geldiği ilk performansından da daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ki zaten hem takıma alıştı hem de smaçör oynatılmıyor artık. Kendi pozisyonunda oynuyor. Onun da vermiş olduğu bir oturmuşluk var. Çünkü hep eleştirdiğimiz şey vargasın Blokların içine vuruyor. Hani biraz daha aslında bileğini kullansa, plaseye gitse veya paralel boşken çaprazı zorlamasa gibi şeyler söylüyorduk. Biraz daha bunları yapmaya çalıştığını görüyoruz ve bu maçta onun örneklerini de görmüş olduk. Ve az önce dediğim gibi defansında da bir iyileşme olduğunu düşünüyorum.
0: Alıştı takıma tabii. Sen ne diyorsun Temmuz? Fenerbahçe'nin performansı hakkında.
1: Hani satıyor Fenerbahçe. Birlikte oynadıkça alıştılar hani Vargas pasör çaprazına geçtikten sonra. Ee, Vargas'ın yükselen performansı işte Eda'nın e, son 2-3 maçta yükselen performansı, Naz'ın biraz daha doğru tercihler yapması, Örgen'in yükselen performansı. Hani Fenerbahçe birlikte oynadıkça alıştı ve bireysel performansların artışı ile birlikte iyi bir oyun sergiliyor. Hani Vargas üzerinde de ben kesin katılıyorum. Hani Vargas hani şu anda çok formda. Ee, zaten 3 Vakıfbank maçında iyi oynadı Vargas hani. Vakıfbank şu an e, kulüp düzeyinde en zor takım herhalde rakip olarak. Çünkü koçları çok iyi ve 3 maç oynuyorsunuz aynı koça karşı aynı takıma karşı. Ee, size karşı çok iyi önlem alabilen bir koç. Ona karşı 3 maçı da iyi oynuyorsunuz. Yani Vargas ilk sezonuna göre hani daha iyi olduğunu düşünüyorum dedi. Ben de katılıyorum. Bence ilk sezonuna göre çok iyi. Son 2 sezonuna göre Fenerbahçe'de sakatlıkla falan uğraşmıştı gerçi ama o sezonlara göre de iyi. Yani şu anda Vargas fiziksel olarak çok güçlü duruyor. Geçmiş sezona göre sanki biraz böyle daha fit daha zayıf bir Vargas var. Zaten yazın videoları vardı çalışıyordu. Çok istekli bir de bu ara sanki eskisine göre de. Yani
0: eskiden daha böyle bir umursamaz bir tavrı vardı.
1: Katılıyorum. Mesela bir iki edit vardı hani Twitter'da konuşulmuştu, paylaşılmıştı. Hani sayı aldıktan sonra Vargas çığlık kapıyor falan. Yani ben Vargas'ın bağırdığını görmemiştim Sardan sonra. Bir sayı ben aldıktan sonra. Iyi. Çin'den böyle dönebilmesi hani Çin gibi bir lik yani Çin'den çıkan diğer oyuncular Lippon mesela de oynuyor. 2003'lü bir kıza kesildi. Hani çok iyi antropova tabii de sonuçta yani kesildi. İşte Ravadzieva. Hani o tarz oyuncuların oynadığı bir lik. Ona rağmen Vargas'ın böyle dönebilmesi işte hem Terziş'ten uzaklaşmak iyi geldi herhalde. Yani ciddi Vargas'tan umudumu kesmiştim hani şey olarak. Gelişeceğini düşünmüyordum. Çünkü 3 de çok fazla bir gelişim göstermişti. Bu geldiği hal yani şu an çok etkileyici. Bir bloğu çok sorumlu şu an. Savunma ye servisleri ilk sezon, ilk Geldi sezonki gibi atıyor. Smaç servisleri etkili. Hocum da bloklara takılmıyor dediği gibi. Daha keskin uçlara vuruyor, Daha görerek oynuyor. Yani Vargas'ın performansı şu an çok etkileyici. Bu ücretiyle birlikte o blok sorununu da çözüp daha da büyük bir oyuncuya dönüşecektir. Yani milli takım oyuncuyu da büyütür. Vargas'ın e, iki sene sonra. Milli takımda daha da büyüyen bir oyuncuya
0: dönüşecek. İsterseniz şimdi son yılların en iyi maçlarından biri olan hepimizi heyecandan heyecana gark eden Elif bir de... E, Benim
2: salonda bayıldığım
0: Salonda Elif'in ambulansı... <gülüyor> Allah korusun taş <gülüyor> Öyle bir şey yaratmıyormuş şimdi. Maç Vakıfbank Fenerbahçe 3-2 final maçı. Hem 4. setin hem 5. setin uzatmaları gittiği. Gerçekten de ben Yani İmoko Vakıf maçı, 2019 Dünya Kruplar Şampiyonası İmoko Vakıf maçını seyrederken böyle bir şu anda dünyanın en iyi maçını izliyorum galiba falan diye düşünmüştüm. O ayarda bir maç gerçekten. Uluslararası platformlarda da çok ilgi çekti. İki takım da çok formda. Yani Vakıfbank belki birazcık tavan performansının altında. Fenerbahçe çok yaklaştı tavan performansına. Tabii ki hepimizi playoff finalleri için de çok heyecanlandırıyor. Yani herhalde voleybol sever. Yani bugün ben Twitter'da ezacıların da ee, ...yorumlarına bakıyordum. Herkes birazcık bu iki takımın playoff'ta finali oyuncu da kabullenmiş durumda sanki. Ne diyorsunuz bu maç hakkında genel olarak? Yani size ne hissettirdi bu maç? Bir voleybol sever... Bize voleybol sever denmez artık. Biz voleybol düşkünü olmuşuz da yani. <gülüyor> ne hissettirdi size... Ee, bu maç Elif.
2: Taraftar olmasaydım inanılmaz keyif aldığım bir maç olurdu ki yine keyif aldım ama stresten öldüğüm bir maçtı gerçekten. Kameranın çektiği bir yere oturmuşum yani koltuğum oradaymış. Yani son sayılarda sürekli hop oturup hop kalkmışım falan kendimi izledim maç kaydını. inanılmaz komik şeyler yapmışım.
0: Neslihan ağladı ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: Evet stresin dışa vurumu resmen. Çok güzel bir maçtı. Kesinlikle kaliteli bir maçtı. Maçın bazı anlarında üst üste servis hataları falan yapıldı. servis karşılama hataları yapıldı. O biraz can sıkıcıydı ama onun dışında defanslar, ataklar yani her şey çok iyiydi.
1: Yani bence son yılların en iyi maçlarından biriydi. 2018 İtalya çin maçı Dünya Şampiyonası yarı final maçı çok çok etkilemişti. Ben yani hatta bir voleybol sever olarak şey demiştim hani yani çok saygı duymuşum o takımdan yani çıkabildikleri seviye. Özellikle onlar da dördüncü sette çok iyi oynamışlardı. Onunla e, Çin-İtalya maçı da 31-29 falan bitmişti. İnanılmaz bir seviyeydi. E, yine Fenerbahçe Vakıfbank maçı da benzer şekilde oldu. Hani 2018 Dünya Şampiyonası, e, 2019 İmoko... Bakf Bank maçı Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki bu iki maç bence kalite olarak yakın. Bence son yılların en 2-3 maçından biriydi.
0: Yurtdışında e, aldığı ilgi, aldığı reaksiyonu çünkü sen takip ediyorsun forumları e, falan. Onun hakkında biraz ne dersin?
1: İnsanlar hani çok etkilenmişti. Özellikle hatta şeyde çok dikkat ettiler bu arada. onunla yer gelmişken söyleyeyim hani e, bu maç iki coğrafi blok işte geo blok yok tane hani, biz izleyebildik. Hani, o yönde çok fazla tepki çekiyor. Misty TV ve TVF maçları kapattığı için e, yurt dışındaki insanlar da bu maçı çok beğendi. Hatta dediğim gibi onlarda benimle benzer yorumlar yaplarak Genel olarak herkes maçı çok beğendi. Çok iyiydi bence yani. E, rekabet düzeyi de çok yüksekti. Üçüncü sette Hak'ın bir 8 sayılık bir serisi var, tarih serisi, serisi. Ama yani orada da Hak'ın kendi çok etkili atması serisi. Yani kim olsa o setlere, o serislere hani o kalitede bir takıma karşı zorlanırdı. Yani çok iyiydi maç. Ben çok iyiydi demekten başka bir şey
0: <gülüyor> Biraz oyuncu oyuncu konuşalım isterseniz. Mesela şöyle bir şey gele. Benim hakkımı. Popovic yine hayalet gibiydi. Popovic yerine Dicle Baba hamlesi daha önce yapılmış olsaydı Fenerbahçe'nin maçı kazanma şansı olur muydu? Çünkü Dicle de aslında formda yani şu anda. Geçen yıl çok eleştiriyorduk Dicle'yi bu yıl formda ve istekli gözüküyor o da.
2: Yani olabilirdi belki ama hem Halk'ın hem zaman zaman Gabi'nin blokları çerez gibi geçtiğini düşünürsek Dicle Baba'nın da blokunu geçebileceğini düşünüyorum ben. Belki daha zorlayıcı bir maç olurdu ama maçın sonucunu değiştirir miydi bilmiyorum. Ne
0: bileyim işte Tybrek'te Tybrek'te Dizlenir oynuyordu aslında da Ben yani Popovic'in performansını o kadar kötü buldum ki Bu hamlenin neden bu kadar geç geldiğini hiç anlamadım Yine Terzic'in Yine
1: hamlesizliği Ya
2: Terzic bence bazen ya çok erken müdahale ediyor Ya da çok geç müdahale ediyor <gülüyor> o, o, o ayarı bence tutamıyor
1: ya Zaten maç 17-15 bitti İkisi hani. yani etkileyebilirdi hani. Ama böyle inanılmaz bir şey değiştirmeydi bilmiyorum Ama ufak bir değişiklik bile zaten Maçın Fenerbahçe'ye kaymasına sebep olurdu Ayrıca
0: Hakkında ne düşünüyorsunuz? Arena hücumda birazcık aksadı. Tabii çok servis karşılıyor. Servis tarafına çok atılıyor. Servis karşılamayı da çok sevdiğini düşündüğümüz bir smaçör değil. Ne düşünüyorsunuz Arena'nın performansı hakkında?
2: Senin de dediğin gibi Arena bildiğimiz hücum performansından uzaktı. Aslında benzer senaryoyu altın sette de görmüştük. Şampiyonlar Ligi altın setinde de. Hem benzer defans performansını hem de hücumda aksadığı. E, senaryoyu zaten orada da görmüştük. E, i̇lk iki set özellikle hücumda çok kötüydü. 5 e, setlik maçtan artı 3 ile çıkmış ve genellikle şimdi Vargas gelene kadar takımı sırtlayan kişi Arina'ydı. Böyle düşündüğüm zaman artı 3 gerçekten çok düşük bir skor katkısı Arina için. Hücum yüzdesi de %36'ymış, verimliliği de 12. Yine bunlar da kendi potansiyelinin oldukça altında.
0: Ya Arina'nın zaten mesela şey Olimpiyattaki performansı, Olimpiyatta bizim bizim oynadıkları maçta son setteki performansı da yani çok genç bir oyuncu daha bu kadar büyük baskı olan ortamları kaldıramıyor olmasını normal buluyorum ben. Yani bizim oynadıkları maçta da 5. E, sette bütün topların enerjisi dışarı vurmuştu. Kenara
2: alınmıştı hatta.
0: Evet, Simirnova ile değişmiştik. Goncharova alındı. O oyunda uzun süre kaldı. Çünkü Goncharova da ya Bleva ya da dışarı vurdu topları bundan korkup o da çok dışarı vurmuştu. Ee, yani Arina'nın ben şey yapmasını yani şu anda bu, bu düzeydeki stresleri kaldıramamasını 18 yaşında y- yeni bitirmiş bir oyuncudan e, bahsediyoruz. Normal buluyorum ama işte yani yine olay Terziç'e gelecek, antrenöre gelecek. Yani bu durumlara karşı ana kristini yıl boyunca hazırlamış olsaydı biz bu maçı işte sosyal medyada öyle yorumlar gördüm işte arena bize bir maç borçlusun, bir şampiyonluk borçlusun falan diye. Hayır o borçlu değil yani terz hiç borçluluğu her zaman olduğu gibi yine bence. Çünkü yerine birini hazırlamadığı, yani herkesin performansı belli maçlarda düşebilir. O hazırlanmak gerekiyor. Onu yapmadığını düşünüyorum.
2: Evet ben de katılıyorum. Hem bu var. Ana Christina'yı yeterince hazırlamaması zaman zaman çapraz bile oynattı ama... Arena yerine oynadığı çok az maç var herhalde. Çok fazla maç yoktur. Bir de Isabelin ve Gabi'nin yaptığı hücumlarda defansa durduğu yerler genelde çok yanlış altın sette yine dediğim gibi bu, bu sorunlar çok ortada ortadaydı. Hadi bu bir pozisyon olur, iki pozisyon olur ama 5 setlik maçta da sürekli aynı yerde bekleyen bir oyuncu bench uyarmıyorsa veya yanındaki takım arkadaşları söylemesine rağmen hani sonuçta nasıl söyleyeyim Gabi önünde yüksek blok olduğu zaman eğer blok geçemeyeceğini fark ediyorsa bloğun ellerinin üstünden servis çizgisinde arkasına uzayacak yukarıya giden toplar atıyor. Yani bunun için içeride beklemeye hiçbir şekilde gerek yok. Ya da hak keskin çapraza dönüyor. O kadar içeride yine beklemeye gerek yok. Hani bunları belki arena şu an göremiyor olabilir. Ya da biliyor olmasına rağmen maç heyecanı adrenirliğiyle doğru yerde bekleyemiyor olabilir. Ama işte burada hadi Ana Christina'yı hazırlayamadın o zaman müdahale edeceksin. Yani doğru yerde beklemesini sağlayacaksın.
1: Ya iki
0: adım geride beklese belki birkaç top çıkacaktı yani ee, Temmuz.
1: Ya ben de Elif'e katılıyorum hani Elif söyleyecek ya söyledim önce genel olarak. Arenaya bunları öğretecek iyi bir koç lazım iyi. Ne hani oyuncu gelişinden anlayan. İyi bir koç lazım. İyi bir koçla hani bunları senin içerisinde tecrübe kazandıkça öğrenecekler. Yani ben de katılıyorum size 12 yaşında bir oyuncu 18 yaşında, 19 yaşında şu. An. Bu yaşta bir oyuncunun hani bu seviyede e, maçta kalabilmesi bile hani bu seviye takımlarda forma giymesi sene boyunca taşması bile çok etkileyici. Hani senin içerisinde öğrenecektir. Bir de o maçta bence vakıf çok hiser sattı. E, vakıf hiser satınca hani Arena'da da baskıyı kaldıramadı genel olarak. Hem ortam çok baskılıydı hem de vakıfın oyununa karşı oyundan düştü bence. Sonra da mental olarak geri gitmeye başladı. Anna Cristina konusunda da hani bence Anna Cristina hazırlanabilirdi ama Anna Cristina transferi bence sene başındaki yanlış. Hani Anna Cristina hazırlanabilir ama e, onu da muhtemelen hani oyundan düşüreceklerdi bir yerden sonra ya HM mesela Ortman iyi oynuyordu. 3. sette mesela 22 servis almış. 17 tanesi falan şeyin üzerine gitmişti.
0: Ottoman Ortman diyebiliriz.
1: <gülüyor> Tottenham. <Otoman. gülüyor> <gülüyor> yani bu tarz oyundan düşünürlerdim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ülkemizde Tottenham olarak bilen oyuncu. Evet evet katıyorum. Birazcık daha tecrübeli, soğukkanlı bir smaçör ana Cristina yerine.
1: Kristina evet, yani tercihi sene başındaki komple. Yani o oda Terz için tercih. Terz için Cristina'yı hazırlamaması gibi Terz için Kristina tercihi de sene başındaki. Yani sorun. Aynen. Yani belki o anlarda
0: servis karşılamaya Cansu bile sokulabilir. Yani çünkü servis karşılamayla kolay düşebilen bir oyuncu maalesef henüz Arina.
1: Cansu demişken yani Cansu da oynuyordu. Mesela Fenerbahçe'nin bence bu maçta Libero'su Libero da, Libero dönem dönem sorun oldu. Hani bir Libero bir yapabilirdi ama Fenerbahçe'nin yedik Libero'su olmadığı için.
0: İpar giyiyor libera formasını. Evet ee, Vakıfbank'ın oyuncularının performansına geçelim isterseniz. Özellikle Haak ve Gabi hakkında söylemek isteyeceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum.
2: Yani aslında çok uzunca yorum yapacak bir şey yok. inanılmaz performans tergilediler. Özellikle İzaber. Herkesin yaptığı eleştirilere tek tek cevap verir şekilde oynadı gerçekten yani o eleştirilerde tamamen haklıydık kötü oynadığında kötü oynadı diyeceğiz zaten de. Gerçekten iyi bir geri dönüş yaptığını düşünüyorum ben Isabelin. Ve sezon boyu izlediğimiz o yüksek formuna geri döndüğünü düşünüyorum. Çok iyi oynadı. Servislerinden bahsetmeyeceğim bile yani. Özellikle o bulmuş olduğu servis serisinde serisinden sonra servise her geldiğinde tedirginliği hissediyorsunuz rakipte. Gerçekten çok etkili Servisleri atıp manşet attığını bozduğu için. Ace olmayan servislerde de zaten çok sıkıntı yarattı. Attığı oyuncular da genellikle doğruydu. Ben Isabel'in genel olarak performansını çok beğendim. Ee, hücumda düştüğünde blokları da bir anda ortadan kaybolmuştu. Yoksa biz... İzabel'in bloklarını da çok fazla övüyoruz burada. Gerçekten kabus gibi filenin üstünü kapatıyor. Bir şekilde geçit vermiyor. Bu maçta da biraz hem net blok sayılarını gördük. Hem de iyi sektirdiğini de gördük. E, tam anlamıyla döndüğünü düşünüyorum ben bu maç itibariyle. Umarım formunu devam ettirebilir. Çünkü onu bu şekilde izlemeye alıştık. Gabi Gabi gibi oynadı. Bir önceki maç Türk Hava Yolları maçında yani. istenen performansı gösterememişti belki de. E, kendi performansının altında kalmıştı hücumda. Sonradan biraz toparladı gerçi ama. E, bu maç... Bence inanılmaz oynadı. Hem servis karşılama hem de e, defansa. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Hani performansları gerçekten iyiydi. Şöyle bir gözlemim, gözlemim oldu benim. Bilmiyorum dinleyenler veya siz katılır mısınız bilmiyorum ama son maçlarda Gabi'ye e, atılan o hızlı yatık pas yerine daha yüksek paslar atmaya başladı Cansu. Hatta Türk Haviyoları maçında da çok eleştirmiştim ben yani. Tweet atmadım bu konu hakkında ama Cansu'nun pasları yüksek kalıyor. Gabi bu pasları oynayan bir oyuncu değil de neden daha yatık ve hızlı oynatmıyor gibisinden. Ama bu paslarına bugün de bu maçta da devam etti. Ve bunun bir taktik olduğunu düşünmeye başladım açıkçası ben. Çünkü e, özellikle Şampiyonlar Ligi maçında yediği bloklardan sonra daha yüksek. Ama temposu ideal, çok yavaş olmayan paslar e, atılıyor. Ve sıçradıktan İstanbul sonra...
0: Evet, sıçradıktan
2: sonra da olabilir. Topu yönlendirme fırsatı ve zamanı tanınıyor Gabi'ye diye düşünüyorum. Çünkü havada asılı kalıp o... O veya bir şekilde görüp hızlı bir şekilde saniyeler, saliseler içinde daha doğrusu nereye vuracağını karar verip ona göre bileğini ve vücudunu döndürüyor. Yani hücumda 32 hücumunun 11'i defansta çıkmış. Yani taktik işe yaradı gibi diyebiliriz. Çoğunu öldürdü çünkü. Buna da değinmek istedim yani. Ben bunu bir planlanmış bir şey olarak düşünmeye başladım ve şimdilik işe yarıyor gibi.
1: Ben de katılıyorum Temmuz. Ya ben de katılıyorum dediğine, yani Gabi sistem dışında böyle toplar alıyor genelde ve top, hani sistem dışında bu toplarla bence katılıyorum yani Elif'e.
0: Libera performanslarına değinelim istiyorum ee, son olarak bu maçta. Ee, Aylin, yani Ayça'da bir form düşüklüğü var ama Aylin o kadar iyi ikame etti ki onun yokluğunda libera pozisyonunu Vakıfbank'ta. Ee, yani bayağı highlightlere konu olacak. Defanslar ve servis karşılamaları izledik ailenden Ne diyorsunuz ailenin performansı hakkında Temmuz? Sen zaten bayağı bir e, izlenme almış oldun o performans sayesinde.
1: Evet bir savunma yaptığı bir pozisyonlar var iki topuna orada da halkın dört filmi var hani. Gelirler ben paylaşmıştım da görmüşlerdir mutlaka herhalde. Dördüncü setin sonlarında hani bayağı da konuşuldu o hani alıntılar falan da işte ben bildirim geldi ki ara ara açıp bakıyordum hani Aylin abla falan böyle <gülüyor> bu tarz yorumlar vardı. <gülüyor> Aylin yani. bayağı voleybol izlemeyen kesim tarafından çünkü 83 bin beğeni geldi o videoya. 1.3 milyon falan izlendi. 3.6 Yanılmaz. milyon falan tweet görüntüler. Yani bu sadece voleybol severler değil. E, voleybol sevmeyen yani sevmeyen demeyim. Voleybol çok ilgili olmayan insanlar tarafından da bayağı övgü aldığı Aylin. Bence Aylin çok iyiydi hani. Zaten Aylin her zaman iyi olan bir oyuncuydu. Milli takımda 2019 senesinde alındığında sonmasıyla fark bir isimdi. O zaman da hafif manşet sorunluydu. Sonra işte Fenerbahçe döneminde sakatlık, taraftar baskısı, o tarz etkenlerle bir de koç tabii ve oynadığı sistem çünkü iki kişi servis karşılamak kolay değil. Fenerbahçe'de iki kişi servis karşılıyordu. Vakıfbank ve yanında Gabi ve Barış oynuyor. Hani en iyi servis karşılayans maçörlerinden biri bence Gabi en iyisi Barış'ta işte en iyilerden biri bence. Onların yanında oynuyor. servis karşılamak de iyi performans gösterdi. Aylin hani Guidetti ile çalışmanın katkıları sanırım meyvelerini topluyor sene sonuna doğru hani seni ilerledikçe. Performans sevindirici Aylin. Guidetti'nin
0: de yani Libero Parlatma konusunda gerçekten yıldız bir antrenör olduğunu da söyleyebiliriz herhalde değil mi yani
1: yani evet yani usta dokunuşu zaten Gudet'in Gudetti kariyeri boyunca hani kendi takımlarının hep e, libero performansları yüksek olmuş yani kendi e, blok defans grubusunda iyi kurmasının da etkileri var tabi yani hani e, bu konularda başarılı bir insan. Bir de bence libero en çok çalışarak işte teknik öğrenerek o tarihteki hani en çok antrenör bu konusunun hissettirebileceği pozisyon ben libero. Gudetti işte bence dünyanın en iyi antrenörü onu çok net hissettiriyor. Duracağı
0: yeri söylemek falan. Evet. Sezonun en keyifli yerine geldik. Playoff 1-4 mücadelesi başlıyor. Vakıfbank'ta Türk Hava Yolları'ız. Normal sezonun birincisi Vakıfbank'ta dördüncüsü Türk Hava Yolları. Fenerbahçe'de Eczacıbaşı'yla playoff yarı final serilerini oynayacaklar. E, bu maçlar hakkında beklentileriniz neler onu konuşmak istiyorum. Yani Vakıfbank Türk Hava Yolları hakkında... Bilmiyorum söylenecek çok şey var mı? Türk Hava Yolları bize birkaç iyi maç, iyi set izletse bence yeter yani. Açıkçası Vakıf Bank'ı geçebileceklerini, bir seri içinde Vakıf Bank'ı geçebileceklerini ben çok düşünmüyorum. Fenerbahçe Eczacıbaşı daha çekişmeli geçebilir. Ya da Fenerbahçe'nin bu form grafiği sonucunda geçme edebilir. Ne diyorsunuz bu iki mücadele hakkında? İsterseniz Vakıf Bank Türk Hava Yolları ile başlayalım önce.
2: Senin tahmin ettiğin kadar kolay olacağını zannetmiyorum. Türk Hava Yolları'nın daha fazla direnç göstereceğini ve belki de işleri yolunda giderse maç bile alabileceklerini düşünüyorum Vakıfbank'tan.
0: Maç alabilirler bence de ama seri...
2: Ama seriyi kazanabileceklerini ben de düşünmüyorum açıkçası. Yani çok büyük bir aksilik olmadığı sürece. Vakıfbank kendi oyununu oynayabildiği sürece. Ben de Vakıfbank'ı favori olarak görüyorum.
1: Yani tabi Vakıfbank favori. EH'de en azından bir maçı ıı, hani alt 5. seti götürebilir zaten kupa voleylde. Zorlamışlardı bayağı götürebilirlerdi. Biraz daha hakem kararları daha start tartışmalı olsaydı daim performans görseydi. Çünkü hani smaç iyi sanma yapabilen, iyi smaçma yapabilen ve yani blok bir takım. İşte Van Rijk gününde olduğunda durdurması çok zor bir takım. Kaleni ıı, iyi savurabilen bir takım. İşte bunlar üst üste geldiğinde ıı, Vakıfbank zaten Tankey maçında hani hakkın kötü performansla var tabii hak e, TH maçında Djokovic performansını devam ettirmiş. İşte eğer Fenerbahçe maçındaki iyi oynasla zaten eni şansı yok ama ikinci setin ortası ve işte o hakem kararlarından sonra ikinci setin ortasından üçüncü setin sonuna kadar bence TH'ye Vakıf Ankara çok net üstünlük kurdu. Dediğim yaparak işte blokatları zorlayarak, iyi olma yaparak, iyi Zaten Vakıfbank'ın çok zorlandığı takımlar bunlar. Biz geçen podcast'te de söylemiştik işte TH'ye bunları yapmalı Vakıfbank'ı zorlamak için. Vakıfbank özellikle savunması güçlü takımlara karşı. Blokat zorlayan takımlara karşı ciddi zorlanıyor. Ee, Evalu Pes maçı işte şampiyonlar ligi çeyrek finaldeki o maçta da böyle bir şey görmüştük. TH'ye bence bir maçı bir maçta ciddi zorlayabilir ama kazanabileceğini düşünmüyorum. Hani seriyi tabii ki de Vakıfbank geçer. Yani seri çünkü. Ben Guddettin'den son seriyle çok nadir kaybediyor. Kaybetti isimlerden işte Egon oluyor. Yani bu tarz sıradışı isimlere karşı kaybediyor kaybederse. Onun dışında
2: kaybetmem.
0: Fenerbahçe Eczacıbaşı. Geçen yıl e, oldukça güzel bir playoff serisi izlemiştik Fenerbahçe ile Eczacıbaşı arasında yarı finalde. E, uzayan maçlar olmuştu. E, ne diyorsunuz e, bu seriyle ilgili? Şeydeki gibi kupa yarı finalindeki gibi kolay mı geçer e, Fenerbahçe? Ee, bu seriyi de yoksa Edzacıbaşı zorlayabilir hatta kazanabilir
1: mi? başının zorlaması düşük değil mi? Bir de mental olarak kötüler şu an. Yani son iki Fenerbahçe maçında 3-0 kaybettiler. Ee, son maçta, e, son sette aynı oyundan iyice kopmuşlardı. Hani biz yapamıyoruz şeyindelerdi. İlk maçı Anarbot'u kendi evinde oynayacak. Seyircisinin desteğiyle birlikte serviste ciddi zorlayabilir. Bu arada ben Teddacı başının Fatma'yı daha iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. Hani Saliha servis karşılamada bu kadar zorlunu zorlanıyorken Fatma'yı yani bu kadar hiç kullanamamak sene boyunca %100 katılıyorum. Hani. Bir de Fatma gibi bir oyuncu yani. En çok eleştirdiğim konu olabilir hani Ediracı şeyinde kadrosunda. Çünkü kullanabildikleri yani belki de tek oyuncum desem yani çünkü Simge'nin Yenin'de Zeynep, işte Fanya'nın yedeli Elif, Ayhan'ın yedeli Merve. En iyi kullanabilecekler hani iyi şekilde kullanabildikleri belki de tek şey oyuncu yedek oyuncu. Fatma geçmiş dönemlerde yedekten de iyi katkı yapmış bir oyuncu.
0: Acaba antrenman performansı mı kötü ya?
1: Yani onun kendi özel hayatında da sorunlar oldu herhalde birkaç tane. Yani bilmiyorum tam ben de söyle bir şey yapmak doğru olmaz burada. Ama hani bu kadar kullanılmaması da çok garip. Çok.
0: Fatma kalitesinde bir oyuncu.
1: Evet yani Fatma mesela şeyin yanında Fenerbahçe'de as oynuyordu geldi. Geldi. As oynamıyordu. Yani bir sene as oynadı
0: kaysi gelene kadar ası oynadı.
1: Evet. Milli takımda da biz Fatma'yı kullanıyorduk. Güdett çok net 3. maçlar olarak kullanıyordu. Şeyma'dan yani daha çok kullanıyordu. Tabii. Servis karşılaması da çok iyidir.
2: Tibetistan maçı mıydı o evet. Avrupa Şampiyonası'nda? Tibetistan maçındaki inanılmaz oyunu o oynamıştı. Yani çok destek evet. vermişti.
0: Soğukkanlı bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, teknik bir oyuncu gerçekten
1: çok ilginç kullanmaması. Yani Hande de rahatlayabilir. Yani mesela Hande'nin performansı artabilir biraz onun oynadığında. Simgenin belki artık Belki kullanılır. Kullanılabilir ama hiç yani. ilk tercih şey oluyor bir de yani. Adams oluyor. Da. Adams'ın sistem dış toplardaki belirisinde çok küçük. O benim çok hani bilmiyorum çok garip geliyor bir oyuncunun sistem dış toplarda bu kadar sorunlu olması. Sadece sistem çöldürebiliyor. öldürebiliyor. Kullanılabilir bence Fatma. Onun dışında yani Edna'cı kronik... Hani servis atta mı? Servis attı belki bir şansı olabilir.
0: Boşko için de servis performansı düştü. Bu, bu sezon pek iyi değil. Elif, Fenerbahçe Eczacıbaşı serisi hakkındaki görüşlerin?
2: Ben de Fenerbahçe'yi favori olarak görüyorum. Büyük ihtimalle çoğunluğun olduğu gibi. Eczacıbaşı'nın seride avantajı yakalaması için bir anda oyun kurgusunu smaçör ve pasör çaprazı üzerine kurması, iyi servis atmaya başlaması, blokta top sektirmesi ve servis karşılama ve defans performansının da iyileşmesi gerekiyor. Ölme Bunların... <gülüyor> Bunların hepsinde birkaç günde olması. Bunları yapmak zaten zor. Bir de bunu 3 maç boyunca yapmak. Daha bir imkansız. O nedenle ben açık ara Fenerbahçe'yi favori olarak görüyorum. Yani onlarda da bir aksilik ve şimdiye kadar oynadıkları oyundan bir anda düşüş olmazsa ki böyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü hem Dünya kulüpler Şampiyonası'nda kupa kaldıramadılar hem Şampiyonlar Ligi'nde finale kalamadılar. Şimdi bu sezonun alabilecekleri tek kupa lig kupası. Ee, yani tüm motivasyonlarını bu yönde kuracaklarını düşünüyorum.
0: Son olarak şey konuşabilir miyiz? Biraz sosyal medyada da tartışılıyor. Siz ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ee, Naz'ın Gideceği bir yani ayrılacağı bir takımdaki bu yükselen e, performansı ve yükselen istekliliği. Belki yükselen performansı %100 katılmazsınız da yani yine paslarda bazı hatalar olduğu oluyor. Ama bu isteklilik yani rahatladı mı gideceğim diye takımdan Terzic'den kurtuluyorum diye. Çünkü Terzic'le arasında hiç iyi olmadı çok açık bence. Yani bu değişikliği
1: neye bağlıyorsunuz Naz'daki? Bence Naz'ın tercihleri iyi bu arada maçı. Açık olarak zaten blokta ve... Servislerin, servis performansı falan belli bir düzeyde olan birisin. Servisleri en azın hani orada farkı bence yine. Ee, bir de işte Vargas'ın performansı, yani diksen yani rastgele bir topu kaldırıyorsun, Vargas'ı ve Arin'i öldürebiliyor yani ee, takımın yükselen performansı. Hani bilmiyorum ben e, ne kadar etkili olmuştur ama takımla birlikte yükseldi bence.
2: Ben de katılıyorum. Geçen sezondu galiba Gal- e, Koşeleva'nın Galatasaray'a geldikten sonra Galatasaray'a inanılmaz bir
1: 11 maç falan kazanmışlar. Yani. Evet.
2: E, motivasyonu ve yükselişi olmuştu. Bence şu an benzer e, yükselişi ve motivasyonu o kazanma Vargas. isteğin Vargas'ta Fenerbahçe yaşıyor. Belki e, yani takım takımın anlaşmasına ben çok bağlayamıyorum ama belki takım içinde antrenörle olabilir bilmiyorum başka olabilir. Belki bir sorun vardı ve o sorun çözülmüş olabilir. Hani ben bir farklılık görüyorum açıkçası ama bunun takımla anlaşmış olduğunu çok sanmıyorum ya. Naz daha profesyonel herhalde o açıdan.
1: Sağda biraz daha parası iyi duruyordu oyuncularla falan. Sen de salonda izledin zaten ama.
0: Eda'yla da. ile çok çok iyi gözüküyor şu anda. Daha böyle ilk yıllarındaki Fenerbahçe'deki ilk yıllarındaki gibi e, gözüküyor. Acaba milli takımdan ayrılacağını açıklaması mı rahatlattı Eda ile arasını? Gayet olabilir. Eda kesinlikle Cansu ile oynamayı tercih ediyor milli takımda. Bu çok net bence.
1: Olabilir. Ben yani direkt ondan sonra olmadı Bundan ama. O hepsi olabilir. Ben hani ondan direkt ona bağlayabilir mi bilmiyorum. Yani? Ben takımın genel performansı ve işte Elf'in dediği gibi arasının düzelmesi olarak görüyorum. Takımdaki arkadaşlarla arasının daha iyi olmasına bağlıyorum.
0: Evet. Bakalım bu performans, bu isteklilik final serisinde de ya da yani 1-4 mücadelesi boyunca da devam edebilecek mi? Ben Naz'ın böyle olmasından, oynamasından bir seyirci olarak çok keyif alıyorum. İnşallah devam eder. Evet. Özellikle Kupa Voleyi finalini değerlendirdiğimiz o çok keyifli maçı değerlendirdiğimiz bu e, nokta manşet bölümünün sonuna geldik. E, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.
2: Bir sonraki bölümümüzde de e, lig playoff'larının yarı final etabının e, sonuçlarını birlikte değerlendirmiş olacağız. Hem takım hem oyuncu performanslarını. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.